0: Aguascalientes inició la semana con 10 muertos y 40 contagios de coronavirus. Digo, por aquello de que todavía hay gente que no cree que este asunto se esté empeorando. Vaya que sí está empeorando, ¿eh? Oiga, ya se armó una... Eh, iba a decir una rebambaramba, pero bueno, además de que es una palabra que utilizo mucho, no es exactamente eso. Hay una discusión, hay una... Eh, hay un encuentro ahí de opiniones que evidentemente dan perfectamente para el debate. Y es que déjeme decirle que después de que se publicó, se publicaron por todos lados las fotografías de la Plaza Monumental, hasta, bueno, no hasta el tope, hay que decirlo, no estaba hasta el tope, pero estaba prácticamente llena, ¿eh? se veía un mundo de gente. Bueno, pues hay diferentes posiciones al respecto, la Guardia Sanitaria, por un lado, dice que no fueron más de 8.000 personas. Bueno, de hecho fueron mil 8.300 personas las que estuvieron allí en, el, eh, en la plaza monumental. Lo cual, en estricto sentido, en teoría, sí estaría siendo eh, consecuente con la autorización de hasta un aforo de 45%. Bueno, por ese lado... Nos reservamos el derecho de creerles o no creerles porque también la administración de Martín Orozco Sandoval no ha sido pródiga en verdades, al contrario, se ha torcido bastante la verdad, así que franca y sinceramente a la Guardia Sanitaria yo no le creo, pero nada, pero bueno, vamos, en esta ocasión vamos a concederles la razón para poderle dar contexto a esta información. Luego después vinieron las fotografías y no manche usted, oiga, estaba a, a, casi casi a reventar, sobre todo en la parte cercana al coso, porque obviamente pues, la gente se fue hacia abajo para ver mejor los toros y pues se hizo ahí un apretujadero, que bueno, ¿para qué le ando platicando usted? Y luego después el gober dice que vio poquitos. Ay, hijo, espérame un momento, que él vio poquitas personas. Bueno, mire, en un ratito más... Le vamos a mostrar las fotografías y mire, a lo mejor yo estoy muy ciego, o me ciega la obcecación, o quién sabe, o sea, ya sabe usted, ya me conoce. Entonces, bueno, pues quién sabe. Yo creo que siempre será mejor que sea usted el que decida o el que diga. Si usted también ve poquitas personas o si ve muchitas personas. Ya usted me lo dice en el 449-122-5770 para que entonces si usted está, tiene cerquita ahí su teléfono es un momento de que se conecte ahí al Facebook para que entonces ponga el video y entonces ya usted vea la fotografía y entonces ya usted me diga después en el WhatsApp de La Mexicana si usted también ve poquitos o si se ve, usted ve muchitos. Ya, usted me dirá. Pero bueno... Y mientras está esto, el gobierno también adelanta que ya no va a haber decretos de cierre, ni mucho menos que porque no, porque ya la cosa se está poniendo bastante fea en materia económica. Me da gusto que lo haya descubierto más de un año después, pero en fin, ya es algo. Pero aún así, la cosa se pone bastante peleaguda. Los médicos, por su parte, ya se dicen cansados y agotados. No solo por la pandemia, sino que por increíble que parezca, a estas alturas, todavía hay gente que en un grado de infantilismo supino dice que la pandemia es irreal o que alguien la inventó híjole de ver si sí, todavía a estas alturas hay quienes salen con ese tipo de cuestiones también estaremos hablando sobre el tema de las escuelas, en la víspera nosotros le habíamos platicado que el gobernador incluso había dicho que él no tenía ni un solo reporte de daños en las escuelas, que todo estaba muy bien, que a él le parecía que ya estaban listas todas las escuelas para entrar. Bueno, pues déjeme decirle que el Instituto de Educación de Aguascalientes le enmendó la plana al gobernador y resulta que los daños por el vandalismo a las escuelas de Aguascalientes fue por 12 millones de pesos. A ver si alguien le hace llegar esta información al gobernador porque creo que no
1: la tiene no se la pasaron o se la están ocultando
0: yo creo oiga y déjame decirle que ya que estamos hablando del tema del magisterio pues el gobierno otra vez se le fue como chivo en cristalería a los profes y dice que no por unos cuantos dentro del magisterio que se oponen a regresar se va a detener el regreso a clases lo dice el mismo que fue a los toros hmm. no hombre eso de la coherencia es una bronca ¿verdad martincillo si la Iglesia Católica, por su parte, ya en el tema político, ya le está pidiendo que a, eh, a los partidos políticos que le tenga respeto a la ciudadanía y que se dejen de promesas mafufas, porque hay quienes ya están prometiendo reverendas idioteses y créame que ya, ya, esto ya, ya es una chunga, ya es un, parece un festival de chistes, porque cada candidato está prometiendo, yo les prometo acá, y esta ya les prometo allá, y bueno, ¿qué hacen cada promesa estúpida que uno dice, bueno dice ay dios mío dónde tienen el cerebro estos tipos qué bárbaros pero bueno la iglesia católica para que llegue a pedirles que tengan respeto a las neuronas de la gente pues ya, ya es algo que decir también tenemos el avance de la información policíaca más relevante e importante con Alejandro Barroso Alex buenas noches hola Toño muy buenas noches oye y hablando de mediciones de que si es muchísimo de que si es muchito o poquito
2: deja de platicarte que detuvieron elementos de la policía del estado a un sujeto que portaba nada más y nada menos que veinticuatro mil cigarros de dos procedencias. ¡Vámonos! No sé si sean poquitos o muchitos depende de lo con que se mire. <ríe> ¡Exactamente! Ahora, ahí te va otro que traía muchito o poquito depende el que lo detiene o depende al que le conviene Detuvieron nada más y nada menos a otro en Aguascalientes nada más y nada menos que la gente diga, ¿un kilo de cristal se
0: te hace mucho o poquito? Ah, pues depende de qué lado lo veas, si lo veo del lado de cricoso, digo, de si si me hace poquito, pero no, si lo veas del lado. Préstame la pedrota,
2: ese kilote me lo he hecho en diez minutos. Ándale, casa. déjate bien tu una pedrada, mi rey. Imagínate una pedradota, una pelotota de un kilo de crico, pues es un varo, por eso digo, depende de quién lo vea. Claro, Además, claro. De y a, hablando en tono serio, desgraciadamente este fin de semana volvió a suceder una persona de la tercera edad murió completamente en soledad, quedó su cuerpo al descubierto luego de que los soldados nausocondrientes alertaron a los vecinos de la plena zona centro. Desgraciadamente este hombre pues no ha sido reclamado por nadie, por lo que las instancias de las autoridades están solicitando que alguien se compadezca y vaya por los restos mortales de este hombre, el cual por una enfermedad murió en soledad y en completo abandono. Y de última hora. Mucho o poquito, asalto en villas del río a una gacera, provoca movilización policiaca en lo que es el oriente de la ciudad. Se robaron 1500 no sé para quién sea mucho o poquito, pero el hecho es que la violencia sigue en aguas calientes. Pero los detalles, dueño, más adelante.
0: Muchísimas gracias, Alejandro, y fíjese ya, ya, ya se está imponiendo esta moda, fueron muchitos o poquitos. Usted tiene la mejor opinión al respecto. También tenemos el avance de la información nacional e internacional con Lula Reyes. Adelante, Lula, buenas noches.
3: Gracias, Tania. Buenas noches. México registró en las últimas 24 horas 166 muertes por COVID-19. América Latina debe invertir más en ciencia para superar esta pandemia. Estudia nueva variante de covid Ahora con origen en Chile o en Perú. Brasil está reportando 1139 nuevas muertes por COVID en tan solo 24 horas. Colapsan cementerios y crematorios en la India ante segunda ola de COVID. Mis pacientes están muriendo en bien oxígeno, dice un doctor en la India. Remdesivir es la única medicina antiviral aprobada contra el COVID. Japón intensifica control fronterizo por variantes de COVID que ya circulan en el país. Por, en otra información, y a nivel nacional, por altos niveles de ozono, activa nuevamente doble y no circula en el Valle de México. Visita Aguililla, Michoacán, fue para dar ánimo y valor a la gente, dice el nuncio apostólico Coppola. Alcaldesa de Morena, denuncia representante de su mismo partido, dice que le pidió dos millones de pesos para su candidatura. Caray. Pero de este más, hablaremos en detalle más adelante, Toño.
0: Muchísimas gracias, Lula Reyes, y también tenemos el avance de la información deportiva, ya sea mucha o poquita, con el Zuli Guerrero. Adelante, Zuli, buenas noches.
1: Buenas noches, señor Zapata. No entendí lo de mucho o poquito, pero bueno, está bien. Amigo, no lo escucha muy buenas noches. Comenzamos con información de fútbol. Y es que, bueno, pues la directiva de León, de su León, señor Zapata. Bueno, en... arriba León. Arriba León. Usted también le va a la Chivas, a León, a Cruz Azul. ¿Cómo nah, que no, no, ¿qué te como te pasa, Benito?
0: Calabaza? No, hombre, puro León y puro Chiva
1: Bueno, pues ándele, pues. Bueno, pues, ¿qué cree que Nacho Ambriz no va a seguir con el conjunto de León a pesar de que es el técnico campeón? El balompié mexicano, pues no, al terminar este campeonato, hasta donde llegue en este torneo bueno, estará dando las gracias y ya veremos cuál será el futuro de Nacho Ambriz además sí. Miguel Herrera también señaló que nadie le ha hablado, que en Tigres no lo han buscado que en su momento tampoco en Cholos y sí. que bueno, pues sigue buscando chamba también el Jimmy Lozano técnico de la selección Sub-23, dice que no descarten a Carlos Vela como posible refuerzo para esta selección, a pesar de que Vela se ha negado muchas veces a acudir con el tricolor, y también en Italia, bueno, pues el Nápoles del Chucky Lozano, quien tuvo minutos en la cancha, eh, venció su partido el día de hoy, y bueno, pues sacó a Cristiano Ronaldo, ya la Juventus, de zona de Champions. Así es que y mucho más, señor Zapata, más adelante.
0: Muchísimas gracias, mi estimado Zuli. Oiga, le platico rápidamente que ya salió la pata de perro del día de hoy. ¿De qué demonios le estoy hablando? Pues mire, váyase usted ahí en su teléfono a elreportero.com.mx y chequese el video más reciente La pata de perro del reportero ¿De qué se trata? Del contexto, de la historia del de chequeo de los hechos de la revisión de los hechos y obviamente una plática rápida de todos los días que voy a tener con usted allí eh, en un video chiquitito Ya lo, ya lo recibieron en los suscriptores de Whatsapp Ya lo tienen los suscriptores de Whatsapp Y usted lo puede encontrar allí En elreportero.com.mx Nada más váyase a su navegador De su teléfono o de su computadora Váyase a esa dirección Y ahí lo va a encontrar usted El contexto y la historia de la información Que le traemos día con día Aquí en Infolínea Y también en el hidrocálido Y por supuesto, esta pata de perro Tiene que ver justamente con el tema de la falta de coherencia en el quehacer gubernamental ante el tema de la pandemia, porque créame, esta incoherencia que nosotros detectamos está costando vidas, es una incoherencia gubernamental que está matando gente, y eso sí... Ya no se vale, ahí usted lo va a encontrar en elreportero.com.mx. Y por supuesto, la sintonía que tiene usted en este momento es la correcta. El 91.3 de FM en el centro de la República Mexicana, en cadena nacional, en el canal 149 del sistema satelital Store TV y también en las redes sociales más importantes de Aguascalientes. En Facebook nos encuentra como la mexicana Aguascalientes. Recuerde usted que en la mexicana Aguascalientes, ahí en Facebook, tenemos actualizaciones en vivo cuando hay sucesos policíacos. Así Así que más le vale estar suscrito allí para que sepa en tiempo real lo que está aconteciendo en Aguascalientes. Y también nos puede encontrar en YouTube, en el canal La Mexicana TV. Aproveche, le pica ahí a la campanita para que le mantenga al tanto de los programas en vivo. Los de José Luis Morales, los de Lucero Álvarez, los de un servidor, por supuesto. Hay también los de los señores de la actividad policiaca, Alejandro Barroso y Ángel Dávalos. Esto es InfoLínea de la Noche. El reclamo del Yuppie me parece innecesario. Dice que también sale ahí en el canal 149. Bueno, de hecho, sí es cierto. En donde no sale es en las redes sociales. Eso es lo que me refiero, mi Yupi. En fin. El caso es que en este momento, déjeme decirle que estamos iniciando esta semana con 10 muertes y 40 contagios. Pero pero esto no importa, esto no hay problema. Se llevó a cabo la, eh, la, la el evento este de los toros. Yo no soy yo la verdad no soy taurino, no le entiendo a los toros, pero déjeme decirle que era un evento también que miles de personas estaban esperando. Fue concebido y armado en un momento en el cual sí efectivamente se estaba viendo un descenso en los contagios y un descenso en las muertes. Lamentablemente el coronavirus no sabe de eventos sociales ni tampoco de agapestaurinos ni mucho menos. Y sucede en un momento en el cual está subiendo de nueva cuenta el índice de contagios y por supuesto también el índice de muertes. a tal grado de que incluso los médicos están exigiendo ¿Que haya confinamiento de quienes fueron a esta corrida? Inmediato. Esa información que tiene Lucero Álvarez. Lucero, buenas noches. Gracias, Toño. Muy buenas noches. Comenzamos con el conteo
3: diario de cómo avanza la pandemia en el estado. Y hoy estamos reportando 10 muertos y 40 nuevos contagios en las últimas horas. De esta manera, Aguascalientes ya suma 2.613 defunciones. Y 21454 mil cuatrocientos cincuenta casos positivos de COVID. Una tendencia que hay que decirlo, no ha logrado descender desde el pasado viernes. Porque desde ese momento, otoño y hasta la fecha todos los días, ha habido diez muertos. Y en el caso de contagios, cada día se están reportando más consecutivamente de acuerdo a lo que está dando a conocer la Secretaría de Salud. Y ya bien lo señalabas, el evento que ocurrió el día de ayer por esta corrida de toros, y hoy, a propósito de este evento masivo, están exigiendo el confinamiento. ¿De quiénes? Pues de todos los asistentes, que por lo menos una semana se resguarden en sus casas, pero que después de esta semana también se apliquen una prueba PCR para poder rescatar que no se hayan infectado de COVID y que sean asintomáticos, al menos es la sugerencia que están demandando desde el Colegio de Médicos Cirucanos a través de voz del infectólogo Francisco Márquez.
1: Y estas personas que acudieron a, a este evento masivo, por seguridad, por responsabilidad, deberían limitar su circulación durante esta semana, eh, eh, idealmente, ¿da? obviamente no visitar familiares en el extremo, pues
0: a, a hacer home office, a hacer trabajo desde casa, porque participaron de un evento de exposición de alto riesgo.
3: Y es que aseguró que el riesgo es eh, bastante alto, considerando que incluso cada persona tiene la capacidad de contagiar hasta cuatro personas más, y por ello la necesidad de que se apliquen las pruebas lo antes posible. Hasta aquí la información.
0: Muchísimas gracias, Lucero Álvarez. A ver, Osito, ponme esa fotografía. Ponme esa foto. Mira más, que chulada. Qué chulada chulada de fotografía. Usted tiene que estar conectado en el Facebook, ¿eh? O en el YouTube. Pero si usted no está conectado, no lo tiene, entonces se la voy a describir así rápidamente. El gobernador del estado, Martín Orozco Sandoval, aparece al lado de un, un connotado personaje, muy respetado personaje del mundo de la Tauro y de la y de la política local también, bueno, de la política nacional de hecho, que es don Alberto Guadiana, y detrás de ellos aparece pletórica, la Plaza Monumental de Aguascalientes. Sinceramente, mire, antes de hacer cualquier comentario, si usted está viéndolo, entonces hágame llegar su comentario en el WhatsApp, 1 -57 -70. usted ve poquitos o usted ve muchitos? Yo vi un friego, un montón, pero soy yo, ya ve que yo soy un tendencioso, que soy muy malo, que quién sabe qué. Entonces, mire, hoy no nos vamos a ir con la finta de lo que yo le diga. Usted dígame si son muchos o si son pocos. Y mientras tenemos esta imagen en pantalla, vamos a escuchar a Héctor García precisamente con esta nota en la que el gobierno dice que ve poquitos y que no habrá cierres en establecimientos de aquí en adelante. Héctor García, buenas noches.
4: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Cuestionado sobre la asistencia a la Plaza de Toros en la corrida de este pasado 25 de abril, el gobernador Martín Orozco, pues así lo señaló, el dio poquitos. Si y justifica y dice que la Guardia Sanitaria hizo su trabajo y que en todo caso, si no se cumplió con lo establecido, que se sancione a quien tenga que sancionar, indicando que no se puede asegurar si tras esto pueda venir un nuevo rebrote de contagios por COVID, dado el comportamiento que está teniendo el virus entrada no yo vi poquitos
1: este la, la guardia sanitaria hizo su chamba la verdad si sí, había una autorización la que se analice y que se vea si no se cumplió con lo que se estableció y autorizó la guardia sanitaria pues muy sencillo este, eh, que se
4: apliquen las acciones necesarias también dijo que no habrá más decretos de cierres de establecimientos por pandemia, adelantando en ese sentido Orozco Sandoval, que pues básicamente los mismos se dieron en su momento por los picos que se tuvieron con el fin de que pues se evitaran los riesgos de mayores contagios. Sin embargo, también con el fin de recuperar la economía y que esta se alivie, no ven en estos momentos la necesidad de establecer algunas otras medidas drásticas. No, no hay otro decreto, la
1: verdad es que los decretos los mandábamos siempre en relación a, a picos que tuvimos como en noviembre o en, sobre todo en octubre que fue el más, el más complicado y a finales de
4: enero. Esto fue lo que señaló al respecto. Hasta aquí con mi reporte y muy buenas noches.
0: Muchísimas gracias mi estimado Héctor, ¿no? Bueno, y ¿sabe qué? péreme. en esta fotografía, mi querido Yupi, mi querido Osvaldo, falta la otra mitad de la plaza, ¿eh? Ahí nada más estamos viendo la mitad de la plaza. Yo sigo viendo muchitos, pero quién sabe, a lo mejor son poquitos. Yo insisto en que a través del 449-122-5770 me ayuden ustedes a dilucidar este gravísimo problema aritmético. ¿Son muchitos o son poquitos? Ahora nos vamos con la información que tiene Marcela González. Y los médicos dicen que ya están hasta el copete, están hartos y están cansados porque la gente de plano se lo toma a pura maldita chunga. Es información de Marcela González. Marcela, buenas noches.
3: Muy buenas noches, Toño. Buenas noches, Auditorio de la Mexicana. Pues efectivamente los médicos se dicen cansados y agotados por la pandemia. Y es que desafortunadamente la gente sigue sin entender, especialmente los jóvenes, señaló el médico especialista Guillermo Llamas Esperón. Él destacó que lo más increíble de toda esta situación es que a estas alturas de la pandemia y con tantas muertes que se han registrado, Todavía hay gente que dice que el virus es irreal y que alguien lo inventó, e incluso al llegar a los consultorios, vaya, consulta, mienten en, su, en sus síntomas para no aceptar la posibilidad de que pudieran ser portadores del virus, y eso es sumamente peligroso porque andan por todas partes repartiendo coronavirus
0: muy cansado la realidad de las cosas es que parecería como que la población en general no lo entiende sobre todo los jóvenes los jóvenes son los que menos dispuestos están a entender que eh, eh, la pandemia es algo serio yo todavía percibo pacientes que me dicen Oiga, no, doctor ese virus que inventaron y existe hay gente que todavía de veras cree que esto es una vacilada ¿no? Claro,
4: al que ya le tocó tener un familiar que murió por la enfermedad, pues ya lo entiende un poco más, pero también hay mucha gente que no le ha sucedido. A mí en lo particular me
0: parece que debemos seguir reforzando el entendimiento entre la comunidad y eso tiene mucho que ver con el ejemplo. El vicepresidente del
3: colegio de médicos señaló que muchos de los doctores, los especialistas que se están viendo afectados por esta actitud de las personas son también quienes se encuentran dando consulta en las farmacias, ¿Por qué? Porque ahí llegan muchísimas personas con un disque leve síntoma de una ligera grite, pero en realidad es coronavirus, y todos estos médicos desafortunadamente forman parte del banquillo de los olvidados, es decir, que aquellos que todavía no reciben la vacuna contra el COVID. Este es el reporte, muy buenas noches.
0: Infolínea. línea sorprende la debilidad del de dólar, la verdad es que este ha sido uno de los pues ya de hecho de uno de los, de los meses en donde más ha descendido la moneda, y es que déjeme decirle que el día de hoy el dólar se, vend, se compró en 19 pesos con 60 centavos y se vendió en 19 pesos con 98 centavos. Esto implica aún así un ascenso ligerísimo, pero de apenas del 0.04%. Así pues, durante este mes, la moneda norteamericana ha perdido casi 3%, nada más en este mes. Manda tu WhatsApp o Telegram al 449 122 5770. La infolínea
3: noche Zapata, oye, ¿qué tan verídico es de que mañana empieza la vacunación para los docentes?
1: Solamente los de ese evento taurino y los del fútbol y los del béisbol y los del ciclismo fiestas, uh, bodas etcétera, no, pues olvídate, haces millonarios con tanta prueba de COVID.
0: ¡No! Toño, la Plaza de Toros estaba a reventar y todo el perímetro ferial igual, parecía un día 25 de abril de una feria normal Ja, ja,
1: ja. no, es que lo que pasa es que andaba pedo mi Toño, pues no vio nada Pues eso dice que muy poquita gente no, lo que va, eh. arriba con esa pandemia
2: que no manche, como que poquito, si casi está llena la Plaza de Toros
1: Toño, no entiende como es un alcohólico, le vale madre todo él nomás va a salir de gobernador y se va Buenas noches, mis No son poquitos, son muchísimos. Y para empezar por multar a alguien en especial, pues sería, pues, pues empezamos por multar al gobernador, que ni cubrebocas trae, junto con su compadre que tiene ahí un lado.
4: Mi Toño, pues el Chompiras Orozco y su banda, Los Covidiotas 18, en la
0: Plaza de Toros. Puro Covidiota. Con respecto a la persona que preguntó hace un momento, sabe que en este momento yo también estoy intrigado, porque déjeme decirle que si bien se había dado a conocer que la vacunación para maestros comenzaba el día 28, el gobernador Martín Orozco hizo una publicación hace un ratito avisando que la vacunación iniciaría mañana, 27 de abril, de las 8 de la mañana a las 14 horas, en donde estaría ya vacunándose a los niveles inicial preescolar y primaria. Déjeme decirle que en el chat de la información de la Secretaría de Bienestar de aquí de Aguascalientes hay una confusión bastante interesante porque de hecho los reporteros empezaron a preguntar que qué onda, cómo estaba este asunto de, de de que el gobernador estaba adelantando un día la vacunación. Hasta el momento las respuestas que han colocado las personas adscritas en este chat, es decir, las de los funcionarios, creo que están más confundidos ellos que nosotros, ¿Eh? Porque la gandalla informativa sí estuvo feo, bastante feo. Pero hasta el momento, como no han desmentido absolutamente nada, lo damos por bueno. Entonces, la información que está publicando el gobernador en el sentido de que mañana empieza la vacunación, por lo pronto sí le puedo decir que es verídica. Mañana comenzaría tentativamente en el taller, en el salón Locomotoras de las 8 de la mañana a las 2 de la tarde para los maestros, para las maestras que imparten educación inicial, preescolar y primaria. Las personas tienen que acudir con su CURP o con su identificación oficial. Hay un dato añadido que es el del dato del CISAE y este corresponde al centro norte. Para todos aquellos para todo el personal educativo, pues sí, parece ser que todo indica que estarían iniciando el día de mañana allá en el Salón Locomotoras. Digo, si no sale otra sorpresita, porque últimamente a acabar, raros cómo salen las sorpresas. Bueno, hablando de molcas, déjeme decirle que el fin de semana pasado, de hecho este sábado, estábamos dando cuenta de que el gobernador dijo así abiertamente que él no tenía ni un solo reporte de escuelas vandalizadas y, por lo tanto, en su lógica, decía que ni una escuela había sido vandalizada, que él no disponía de esa información y que, por lo tanto, todos los planteles educativos están listos para abrir sus puertas a los jóvenes y a los niños. Lamentablemente, el Instituto de Educación de Aguascalientes le enmendó la plana al gobernador y confirma que los daños son gravísimos, y millonarios. Información de Lucero Álvarez. Lucero, buenas noches. Buenas noches, Toño, así
3: es, al menos se contabilizan que son 12 millones de pesos los daños que ha dejado el vandalismo en las escuelas. Japón intensifica control fronterizo por variantes de COVID. La variante tiene dos mutaciones en la proteína punta aguda que usa el virus para alerizar las células. En otra información. Verdes de León, terminando este torneo de Guardianes 2021. Bueno, pase lo
1: que pase, se estará despidiendo el equipo. Miguel Herrera también señaló que nadie de Tires lo ha contestado, ni que en su momento tampoco la gente de los Cholos, luego de que se especulaba de que pudiera llegar alguno de estos dos equipos. También se pone punto final la jornada número dos y dos minutos más a través de Sarte de Pachuca ante Santos Laguna. En relación a las Águilas del la América, el orgullo hidrocálico de Sebastián Córdoba señaló que hay temor de jugar en la Conca Champions, no tanto. Por lo que pudieran obtener de resultados, sino porque se enfrentan equipos que dan muchas patadas y el arbitraje, bueno, pues lo permite. También allá en lo ¿no que es Juegos Olímpicos, de cada Juegos Olímpicos, Dime Lozano señaló que no se descarte a Carlos Vela como posible refuerzo. En Italia, el día de hoy, en Nápoles, bueno, 22 goles por solo al Torino, Chucky Lozano jugó 32 minutos. Lo importante del triunfo es que se quedaron con el cuarto lugar en la tabla genial y desbancaron a la Juventus de Cristiano Ronaldo de lugares de Champions. Hasta aquí con la información, señor Antonio Zapata, muy
3: buenas
0: noches. Muchísimas gracias, Ulis, y muchísimas gracias a usted, que nos escucha desde su casa, desde su auto, desde su negocio, desde su oficina. Muchísimas gracias por su atención, ese espacio informativo, infolínea de la noche, y como todas las noches, y como siempre, la recomendación, pórtese mal, cuídese bien, y niéguelo todo.
4: Infolínea, infolínea.